0: Esta vida siempre habrá que batallar
1: se Muy buenas tardes a todos, amables oyentes. Qué gusto saludarles, bendecirles en el nombre del Señor, deseando que estén bien y motivándoles a que continúen con nosotros en este tiempo, un tiempo de bendición. Así que bienvenidos todos, qué gusto estar una vez más para compartir la palabra del Señor. Saludo en esta hora a mi amigo André Felipe, quien está en la parte técnica y a todo el equipo de trabajo de Radio Melodía. Y es una bendición estar unidos, estar juntos, así que no te desconectes porque Dios nos va a ministrar, Dios nos va a hablar. Y por ende eh, vamos a iniciar con una oración a Dios, como siempre lo hacemos, presentándonos delante del Señor, pidiendo que la bendición de Dios nos acompañe, que la bendición de Dios eh, ilumine nuestras vidas, nuestras mentes Y su petición, su necesidad puede presentarla al Señor La palabra del Señor dice allá en Romanos capítulo 8 versículo 26 Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por nosotros. Amados, esta promesa de la palabra, este pasaje leído, nos habla de cómo el Espíritu Santo de Dios nos ayuda para que la oración llegue a la presencia de Dios y podamos obtener la respuesta de Él. Por eso, eh, oremos juntos. Pidámosle al Señor que nos bendiga y cualquiera sea la necesidad. Hay una petición en esta hora por... El señor Luis Eduardo, allí en el pueblo de San Vicente de Chucurí, le bendecimos, bendecimos su vida, su familia, y vamos a orar para que Dios se glorifique en su salud, esperando el milagro de Dios, la voluntad del Señor. Y así todos aquellos que tienen una petición pueden presentarla al Señor. Oramos a Dios, Padre y buen Dios que está en el cielo, le damos gracias. Este es un momento especial en el que nos presentamos Implorando sus muchas misericordias Le doy gracias por este día Por la vida y la salud, eterno Dios Le doy gracias por cada oyente Cada hombre y cada mujer que allá a la distancia se conecta Y aquellos que suplican misericordia Al cielo, primeramente Pidiendo el perdón por nuestras faltas Amado Señor, tu palabra dice Que en la cruz tú llevaste Nuestro pecado Con tu sangre preciosa Nos redimiste para Dios Pero también llevaste nuestra enfermedad por eso pido por los enfermos que en esta hora estén pidiendo un milagro. Obra, Señor, en sus cuerpos. Mira la petición allí en San Vicente por el Señor Luis Eduardo, Dios, bendícelo. Obra en él su maravillosa voluntad. Bendice esa familia, Señor, y así todo aquel que necesita la bendición del cielo. Glorifícate, Señor. Bendiga a Dios nuestro país, Colombia. Necesitamos su intervención. Dios, y bendice la iglesia en nuestro país. A todos los hombres y mujeres que creemos en Dios y que confiamos en sus misericordias y anunciamos su palabra preciosa, anunciamos las buenas nuevas de salvación. Ayúdanos, Señor. En este corto tiempo que nos queda, permítenos trabajar para el reino eterno. Dios, poniendo todo en sus manos, le damos gracias. Pido que bendiga esta emisora y los medios con los cuales el programa se realiza y que todo se haga para la honra y la gloria de su nombre en Jesucristo. Amén. Amados, confiamos en el Señor, dependemos de su voluntad, dependemos de su misericordia, y por lo mismo seguimos en fe creyendo en la ayuda bendita y divina del Señor. Siéntanse todos bendecidos, deseo que la gracia de Dios, la bendición de Dios les acompañe siempre, así que toda nuestra amable audiencia aquí en... En esta bella ciudad de Bucaramanga, en toda el área metropolitana, en las veredas, en los campos, aquí en nuestro departamento y en todos los lugares hasta donde llega esta señal, Dios les bendiga, un abrazo para todos. Y adelante pueblo de Dios, y adelante todos los que nos escuchan, busquemos de Dios. Es lo mejor que podemos hacer. El llamado del Señor es que busquemos de Él en tanto que tenemos la oportunidad. Amados, la puerta está abierta, estamos viviendo el tiempo de la gracia, cuando el Señor por su misericordia nos abrió el camino para que nos acerquemos a Dios, para que imploremos al Señor el perdón y pidamos de Él la salvación de nuestra alma. Y sabe que para estos tiempos finales en los que vivimos, el Señor dice que debemos orar intensamente, orando en todo tiempo, que el Señor nos ayude para escapar de las cosas que vendrán. Hablar de esto es hablar de nuestro anuncio, mis amados. Recuerden que el Señor en cualquier momento viene por la iglesia. Esto no es un invento, esta es una parte profética de la palabra del Señor. Todo tiene fijado en el programa de Dios una fecha, un día, una hora precisa, en el que la trompeta sonará y la iglesia subirá. Todo lo que está anunciado en la palabra del Señor se ha venido cumpliendo al pie de la letra sin faltar nada. Hoy ya no podemos decir que la profecía se está cumpliendo. Hoy decimos la profecía está cumplida ya. Las guerras, las hambres, las enfermedades, el calentamiento global, los terremotos, eh, el desbalance en el tiempo que estamos viendo hoy. Todo esto y la maldad que existe tan avanzada la apostasía, el engaño, la mentira la injusticia, entre otras la inmoralidad que ha plagado la tierra todo esto es señal del tiempo final entonces nos queda estar alerta, estar preparados estar listos para que cuando la trompeta suene, podamos huir, dice la palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estemos vivos seremos transformados y esto ocurrirá en un abrir y cerrar de ojos Este es un llamado de Dios para que busquemos del Señor y nos acerquemos a Dios Así que no se nos olvide Quiero enviar saludos a la iglesia en Piedecuesta A los hermanos amados que el Señor me permite pastorear Los que se conectan en esta hora y oyen el programa Dios los bendiga Adelante, bendigo a todo el equipo de trabajo de nuestra iglesia Estamos ubicados allí en la carrera séptima número 371 del barrio Maral por toda la carrera séptima eh, cerca del parque principal Allí nos reunimos el día martes siete de la noche De igual manera el jueves siete de la noche Y los domingos nueve y 30 de la mañana y cinco de la tarde Bendiciones a todos, un saludo en pie de cuesta Al hermano Luis Tapiero Que es un fiel oyente de nuestro programa Varón, Dios lo bendiga, Dios bendiga a su casa, a su familia, sus proyectos El hermano Manuel Larrota Qué gusto saludarle, bendecirle, un abrazo y a todos, a todos los que nos están escuchando, Dios les bendiga de una manera grande. Y a toda la iglesia, a todo el pueblo del Señor, en todos los lugares, un abrazo grande a los siervos y siervas del Señor y motivarle a todos a que permanezcamos firmes, sigamos avanzando hasta el final. Hay días en los que somos atacados fuertemente. El enemigo de nuestras almas, Satanás, el diablo, los demonios, todo este Mundo espiritual que desconocemos o que no vemos con nuestros ojos físicos es real y nos ataca a diario para tratar de desalentarnos, de desanimarnos. Pero el llamado maravilloso del Señor es que perseveremos hasta el final. En medio de la adversidad, en medio de las pruebas, en medio de las luchas, bien dijo el Señor, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El apóstol San Pablo dijo, a través de muchas lágrimas, a través de velos, de momentos difíciles, de momentos tristes, pero batallando en la fe. Una cosa es segura, una promesa es grande, y es que el Señor prometió estar con nosotros y Él nos dice, no te dejaré ni te desampararé. Habrá momentos en la vida en que nos sintamos solos en que pareciera que el cielo está cerrado para nosotros, que pareciera que nuestras oraciones no tienen respuesta. Pero es parte de la prueba de nuestra fe. Y tenemos que mantenernos firmes, mantenernos fieles. Creerle al Señor, creer a su palabra, creer a, su, a sus promesas. Y llegaremos a la meta, pero un día escucharemos las palabras amorosas, tiernas de nuestro amado Señor cuando nos dirá, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Así que les motivo para que vivamos para Dios, hagamos la voluntad de Dios. De esta manera quiero dejarles un pensamiento importante de la palabra del Señor. Todo lo que hablamos en el programa es palabra de Dios. Nada de lo que el Señor permite que se hable en este programa está fuera de la Biblia. Yo le oro al Señor que cada palabra que salga de mi boca y que yo pueda transmitir sea de bendición para su vida espiritual. Porque el enfoque de la vida cristiana es un enfoque espiritual, un enfoque eterno. Aquí no se trata de hablar para mover las emociones, como hoy se está predicando un evangelio falso. Lastimosamente estamos viviendo en este tiempo cuando hoy muchos predicadores, y tal vez muchos fueron buenos predicadores, pero han cruzado la línea. Y hoy están predicando solo el evangelio de la prosperidad. Y solo engañan al oyente haciéndole creer que si es cristiano, Dios le va a dar dinero, Dios le va a dar los mejores autos, Dios le va a dar las mejores casas, los mejores negocios, las mejores empresas. Como que la muerte de Cristo hubiera sido para enriquecernos aquí materialmente. Amados, no es así. Claro que no es así. Esos predicadores lo hacen con el fin de moverle las emociones al pueblo. Y así extraer ellos y llenar sus arcas de las grandes ofrendas que les traen al pueblo, moviéndole las emociones. Amados, el Señor más que mover nuestras emociones, quiere mover nuestra convicción. Que pongamos los pies sobre la tierra y miremos que nuestra estadía no va a ser aquí en este mundo. Aquí estamos de paso. Aquí, el tiempo que el Señor nos permita vivir, los años que el Señor nos permita son el tiempo de preparación para irnos a la eternidad. Pero el premio no es aquí. El galardón no es aquí. Porque un hombre puede lograr tener las más grandes riquezas de la tierra. Pero el día que se muera, nada se lleva. empero si no preparó su alma para la eternidad, si no se preparó para ir con Dios, lo lamentará por la eternidad, porque despertará a una realidad horrorosa, horripilante. Despertará a una oscuridad, a un lugar de tormento, que es donde van las almas de los que no han aceptado a Cristo y mueren en pecado. Por eso, amado hermano, amado oyente, escuchemos el llamado de Dios. Él nos llama para que renunciemos al pecado, para que consagremos nuestra vida al Señor y vivamos para Dios. Ese es el gran y principal llamado de parte de Dios para nosotros. Que Él nos quiera bendecir económicamente, eso ya es una añadidura. Mira, yo todo, como le dije hace un momento, lo baso en la palabra. Allá en San Mateo 6, 33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Busquemos el reino de Dios, busquemos la salvación del alma, busquemos el cielo, la eternidad, busquemos a Dios, y todo lo demás Dios lo añade. Pero por si al caso no lo añadiera, lo importante es ganar la salvación, ganar la eternidad con Dios. Hablando del llamado de Dios, que quiero concretar esta palabra, dejar este pensamiento en su corazón, allá en Romanos capítulo 8 y el versículo 28, que de hecho es uno de los versículos amados por el pueblo de Dios, dice Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Mire, y aquí nos habla del llamado de Dios, los que conforme al propósito de Dios somos llamados y amamos a Dios, el texto sagrado nos confirma y nos alienta diciéndonos todas las cosas nos ayudan a bien. No dice que las cosas buenas, no dice que las cosas que nosotros nos parecen bendición, dice todas, todas las cosas lo bueno que nos pasa, lo malo también, lo positivo, lo negativo. Aquello que nos alegra y nos hace reír, como aquello que nos hace llorar. Todo es para bien. Dios es el único que sabe de qué tenemos necesidad. Y es que, como dijo el sabio Salomón, en la aflicción se enmenda el corazón. En la aflicción reflexionamos. Por eso él dijo, es mejor ir a la casa del luto que a la casa del banquete. En la casa del banquete hay fiesta, hay alegría, hay regocijo, hay desenfreno, por lo tanto hay mucha maldad, porque se despierta este cuerpo pecaminoso, este cuerpo que está viciado a lo malo. Allí se despiertan los apetitos carnales, pero en la casa del luto, esos apetitos se aplacan, esos apetitos de la carne se frenan. Y allí reflexionamos y nos damos cuenta que la vida hay que saberla vivir. Por eso en la prueba, en la dificultad, en el momento duro, es cuando más reflexionamos, es cuando más nos redireccionamos y nos enfocamos en lo, en lo que es bueno para nosotros. Por eso todo ayuda para bien. No quiere decir que ser cristiano sea llevar una vida de amargura, y de desesperación y de dolor, pues no, en Dios hay gozo y alegría, pero eso no implica que Él nos libre de ser probados aquí. Lo importante de este texto y que nos habla del llamado de Dios, dice es que a los que amamos a Dios todo nos ayuda para bien. Amado oyente, hermano, hermana que me escucha, siervo, sierva del Señor que me escucha, si usted está pasando una prueba difícil, no la tome a mal, tal vez hay momentos en los que no entendemos lo que está pasando. Y hay momentos en los que nos sentimos frustrados. Nos sentimos sin fuerzas. Nos sentimos que no podemos más. Pero el Señor sabe hasta dónde llevarnos. Su palabra santa dice que Él no nos prueba más de lo que podamos resistir. Juntamente con la prueba nos dará la salida. Pero en todo, el Señor se está moviendo a nuestro favor para que pensemos en Él. Y así pensemos también en nosotros mismos, pero con seriedad, con responsabilidad, y pensemos en que no existimos en este mundo por casualidad. Algo hermoso en Dios es que en Dios hay un programa para cada uno. Él nos llama, dice, conforme a su propósito son llamados. ¡Qué bendición ser llamado de Dios, ser escogido de Dios! En este mismo pasaje, aquí en Romanos capítulo 8, el versículo número 29 dice, pues, a los que antes conoció, también los predestinó. Es decir, Dios nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Y de hecho, y de antemano, Dios sabe quién iba a atender al llamado y quién no. Dios lo sabe. Y Dios sabe que usted está escuchando su palabra y que usted está atendiendo al llamado de Dios, lo que implica que usted está dentro del propósito de Dios. También Dios sabe a aquellos que rechazan y renuncian a Dios porque hay personas que no les gusta oír del Evangelio no les gusta oír de la Biblia, de la Palabra de Dios hasta se enojan, se disgustan, maldicen Dios lo sabe algún día Dios en su misericordia los puede tocar, los puede transformar si es que ellos permiten, porque hay algo en Dios y si es que Dios respeta en el hombre el libre albedrío cada quien puede elegir lo que quiere. Pero qué importante y qué beneficio grande hay para aquel hombre, para aquella mujer que entiende el llamado de Dios y acude a él y dice, qué bueno, escuchar de Dios, saber de Dios, conocer de Dios. Eso significa que usted está dando los pasos correctos, caminando en el camino seguro. Porque si hay un camino seguro es en Dios. El camino que nos lleva al cielo es Jesucristo. No es ninguna religión. Por eso el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es a través de Él, siguiendo sus pisadas, siguiendo su ejemplo. Pero Él que todo lo sabe, dice en su palabra, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Mire, el propósito de Dios es que nosotros nos parezcamos a Cristo. Y Cristo vivió en santidad. E hizo la voluntad de Dios. Fue una persona humilde, fue una persona mansa. ¿Sólo habló la verdad? ¿Nunca se involucró con el engaño, con la infidelidad? ¿Nunca él fue falso para nada? ¿Fue la persona más justa que pisó esta tierra? ¿Santo, como dice la palabra, inocente, sin mancha, sin contaminación, en el cual no se halló pecado en su boca? Entonces, cuando miramos a Cristo en esa posición, simplemente tenemos que decir, Señor, tenga misericordia, porque nosotros somos pecadores. Nosotros, en cambio... Hemos traspasado todos esos límites. Hemos sido mentirosos, infieles, desleales, groseros, rencorosos, envidiosos, inmorales y toda clase de pecado que el mundo ha ofrecido. Y lastimosamente hemos caído en la trampa. Pero gracias a la misericordia del Señor que se nos presentó en el camino, nos atrajo hacia Él, nos perdonó nuestros pecados y nos hizo nuevas criaturas. Y al ser partícipes del llamado de Dios, hoy estamos trabajando día a día para parecernos a Cristo. Estamos trabajando y poniendo nuestro esfuerzo para hacer la voluntad de Dios. Y solo haciendo la voluntad de Dios, cada día nos perfeccionamos para ser como Él. El texto sagrado lo dice, para que seamos conformes a la imagen de su Hijo, para que pueda ser el primogénito, entre muchos hermanos, para que Cristo pueda llamarnos a nosotros, sus hermanos. Hermanos de Cristo, lo que indica ser hijos de Dios. Mire, para lo que Dios nos llama, para ser hijos de Dios, para ser hermanos de nuestro Señor Jesucristo, y así de esta manera ser herederos de las grandes, maravillosas bendiciones de Dios. Tomando esta parte, solo esta referencia donde la palabra dice, para que seamos llamados hijos de Dios, para que nosotros seamos llamados hermanos y Cristo sea nuestro hermano mayor, el primogénito entre nosotros, esto nos abre una bendición enorme. Este mismo capítulo, capítulo 8 de Romanos, dice el versículo 16, que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, usted... Si ha nacido de nuevo, si tiene al Espíritu Santo, usted sabe que es hijo de Dios. Y si usted sabe que es hijo e hija de Dios, es heredero de unas promesas extraordinariamente grandes. Como mencioné hace un momento, somos hermanos de Cristo, siendo Él el primogénito, siendo Él el hermano mayor. Pero entonces dice el versículo 17, y si hijos, y nos convertimos en hijos de Dios, también somos hijos herederos de Dios y cuál es la herencia de Dios la patria eterna la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios la ciudad preparada por Dios dice la palabra cuyo arquitecto y constructor es Dios una ciudad en el universo, una ciudad donde Dios habita y quiere que usted y yo vayamos a habitar con Él por eso el texto dice herederos de Dios y coherederos con Cristo pero luego aplica la palabra, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Padecer significa que si es necesario hay que sufrir por la causa de Cristo. Que alguien se burle de nosotros porque somos cristianos no importa. Que alguien nos menosprecie no importa. Que alguien nos cierre la puerta porque somos cristianos vale la pena sufrirlo. Y pasar pruebas, dificultades, adversidades, lo que se presente, pero ganar a Cristo. Pues Él nos escogió, nos llamó, nos santificó para justificarnos y un día presentarnos delante de Dios. Termino invitando a aquel hombre, a aquella mujer que quiera aceptar este llamado de Dios y quiera aceptar a Cristo en su corazón, ora conmigo y diga, Padre nuestro que estás en el cielo, creo en Jesucristo como Señor y Salvador, abro mi corazón y lo recibo para que entres en mi vida y seas Señor y Salvador de mi alma. Le pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que he pecado y suplico que la sangre de Cristo me lave y me limpie, y que así pueda hallar el perdón. Séllame con tu Espíritu Santo y anota mi nombre en el Libro de la Vida. Te lo pido en Jesucristo. Amén. Si usted oró conmigo, usted ha aceptado al Señor en su corazón. ¿Qué debes hacer ahora? Perseverar en Cristo buscar día a día parecerse a Cristo significa que si usted hizo esta oración usted aceptó el llamado de Dios el llamado a convertirse en hijo de Dios, los que ya lo hicimos de tiempo, permanezcamos sigamos sirviendo al Señor, haciendo la voluntad de Dios y viviendo para Dios mis amados, que Dios les bendiga Dios les guarde a todos, deseo lo mejor para sus vidas y una feliz tarde para todos
0: volverá, volverá. esta vida siempre habrá que batallar, ya nada es fácil nos ponemos a pensar. La iglesia Centro Evangelístico Mararata presentó de de vida, su programa Una Voz de Esperanza. Que Los esperamos en nuestra próxima edición. Volverá, volverá yo bien lo sé.
1: Y mi alma ya se desespera por volar.